0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. Сегодня 18 октября 2014 года, подкаст создан Обществом Скептиков и кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Уфе, в Алматы и в Харькове. Наш сайт skeptикsociety.ru, на нем мы выкладываем подкасты, все материалы, которые мы упоминаем в выпусках, и также объявляем различные встречи, мероприятия, которые мы проводим. В частности, уже осталось меньше недели до конференции, первой конференции общества скептиков, которую мы проводим в Москве. Обязательно регистрируйтесь, приходите или приезжайте. К нам уже заявилось довольно много людей, больше 70 человек. Множество людей приезжают из других городов. Мы будем очень-очень рады всех видеть. У нас на мероприятии выступят многие известные популяризаторы, такие как Александр Панчин, Сергей Белков, Александр Соколов, Александр Невеев. Некоторые из этих людей участвовали в выпусках нашего подкаста. Конечно же, Михаил Лидин расскажет о своем опыте общения с шарлатанами и различными псевдоучеными. И, конечно же, выступят ведущие подкаста «Скептик». Мы также проведем дискуссионный стол по сложностям популяризации науки и проведем интеллектуальную игру и будем разыгрывать замечательную модель черепа от Клуба Эволюции. Кроме всего, мы провели первую тематическую неделю в «Обществе скептиков». Это была неделя телекинеза, которую мы посвятили исключительно этому явлению. Мы рассказали о том, какого рода трюки используются для того, чтобы демонстрировать телекинез. Честно посмотрели на эти трюки и не нашли убедительных доказательств того, что здесь задействовано что-то, кроме обычных законов физики. А также мы поговорили про Нинель Лагину, которая является, наверное, одной из самых знаменитых деятелей на постсоветском пространстве. Провели встречу общества скептиков в Москве, записали видео, выложили его, где мы прямо рассмотрели видео конкретное, вот прям смотрели, какие особенности этого видео. Ну и, конечно же, слушатели подкаста знают, что прошлый выпуск мы тоже посвятили во многом Нель Кулагиной. Также были выпущены видео по тематике, где мы разбирали кое-какие вещи с РЕН-ТВ. В общем, неделя прошла очень весело, было очень здорово сделать такое вот такое торжественное мероприятие. И я думаю, что обязательно надо будет повторить такое, потому что было ощущение того, что что-то происходит активное, все были очень вовлечены, и было очень здорово. Но кроме недели телекинеза, Торжественного события, было и другое торжественное событие, а именно озвучили победителей лауреатов Нобелевской премии. И сегодня мы с вами обязательно поговорим на эту тему. Пожалуй, как в прошлом выпуске основной темой был Телекинез, так как сейчас основная тема будет Нобелевская премия. Но до того, как перейти к этой теме, я хотел бы озвучить еще несколько вещей. Вот в нашем видео. И к нашим подкастам, мы их выпускаем на разных ресурсах, регулярно поступают какие-то комментарии. Иногда бывает очень интересно их рассмотреть. Вот поступил один комментарий, замечательный просто, касаемый «Кораллового клуба». Какое-то время назад, еще когда мы там, пятый, или шестой, седьмой выпуск подкаста, мы рассказывали про то, что мы подходили к промоутеру «Кораллового клуба», говорили с женщиной, и она там делала просто ну, шокирующие ошибки касаемо «Науки». И, значит, нам написал человек, что вот мы должны на самом деле не с промоутерами говорить, а пойти к ним в центр, пообщаться с реальными там, учеными и так далее. И в том числе этот человек обронил такую фразу, что, понимаете, тот, кто не верит, будет искать любую ниточку, чтобы доказать свою правоту. Такая риторика довольно часто встречается в дискуссиях, но в этот раз я подумал, секундочку, если человек, который не верит, по вашей гипотезе, будет искать любую ниточку, чтобы доказать свою правоту, то получается, что человек, который верит, тем более будет искать любую ниточку, чтобы доказать свою правоту. Или не так? То есть, если это действительно принять вот эту вот фразу, вот эту психологическую гипотезу как верную, то тогда мы вообще исключаем какой-либо интеллектуальный дискурс, и все могут расходиться. То есть, Довольно странные вот эти приемы иногда приводят к таким абсурдным ситуациям. Но если подумать, действительно, многие любители паранормального и псевдонаучного и стараются, по сути, дискредитировать любое знание. И сказать, что «Ребят, да вы тоже ничего не знаете, и вообще любое мнение годно». Ну и хотелось бы также прокомментировать одну научную новость. Пару недель назад вышла новость, которая облетела многие научные сайты. «Потеря запаха является серьезным предиктором смерти в течение пяти лет». Значит, о чем новость вообще? Значит, речь идет о том, что проводился тест на обоняние, делалось это так, использовалось нечто типа ручки, на конце которой был нанесен аромат, ароматы были следующие, пять штук, мята, рыба, апельсин, роза и запах какого-нибудь кожного предмета, запах кожи. Вот какие цифры? тридцать 39% тех, кто не смог пройти тест на обоняние, через 5 лет умерли, в то время как из тех, кто продемонстрировал лишь умеренное ухудшение обоняния, эта цифра составила 19% и 10% для тех, у кого обоняние было в порядке. И что интересно, что такие серьезные, казалось бы, заболевания, как сердечное заболевание, рак или заболевания легких, были гораздо худшими предикторами. И исследователи говорят, что лишь серьезное поражение печени является гораздо более показательным параметром. И, конечно же, эта новость вызвала обсуждение, люди стали сразу проверять свое собственное обоняние, нюхать предметы и стараться убедиться в том, что у них все в порядке, и их не ждет смерть в течение следующих пяти лет. Естественно, когда речь идет о таких вот корреляционных исследованиях, нужно быть особенно осторожным в выводах. Это не значит, что исследование корреляции не имеет никакого смысла вообще, но это значит, что очень часто такого рода исследования не позволяют нам делать какие-то однозначные выводы о причинно-следственной связи. В связи с этим исследованием вспоминается одно исследование, которое говорило о том, что люди, которые, ну, пожилые люди, которые находятся в браке, они имеют гораздо меньше шанс умереть. То есть люди, которые одиночки, которые живут одни, то у них с этим делом гораздо хуже, у них длительность жизни гораздо меньше. А также там было интересное замечание, что мужчины и женщины, которые вышли замуж или женились второй раз, уже будучи пожилыми, там, когда им было больше 60, у них гораздо больше шанс прожить там еще 20 лет. Ну, Я не помню точные цифры, но смысл был такой. И, конечно же, из этого можно, по идее, поначалу сделать вывод, что «О, так если я женюсь второй раз, например, то это значит, что я еще добавлю себе двадцать лет жизни потенциально». Но на самом деле в том-то вся и соль вот таких вот исследований, что неизвестно, это является причиной или потому, что человек изначально более здоровый, моложаво выглядящий, чувствующий себя лучше и способен поэтому жениться уже после 60. -ти. И, соответственно, это является лишь признаком его здоровья, а вовсе не причиной. Ну и, конечно же, предлагаются различные другие объяснения, в том числе те, что когда люди живут вдвоем, то кому-то стало плохо, другой вызвал скорую помощь, например, и таким образом спас своего супруга. Когда дело касается запаха, то предположения здесь на самом деле такие же. Во-первых, если почитать исследования, я рекомендую взглянуть на цифры, они интересные, там говорится о том, что, естественно, ухудшается обоняние с возрастом, но... Речь идет о том, что, скорее всего, потеря обоняния, она связана с довольно серьезным изменением образа жизни. Например, человек, у которого нет обоняния, он, скорее всего, будет меньше внимания уделять личной гигиене. Просто потому, что запах является довольно серьезным показателем того, что, условно говоря, нужно, знаете, принять душ, в конце концов. Потом, люди, у которых хуже обоняния, они меньше получают удовольствие от еды, потому что вкусовые ощущения меньше. Кроме всего прочего, они могут делать плохой выбор еды, не обращать внимания на то, что еда испорчена, а ведь запах нам дает такие сигналы. И поэтому получается, что вот такие вот косвенные признаки могут просто влиять на смертность. Ну и кроме всего прочего, конечно же, есть такие вещи, как, например, не знаю, там утечка газа. И пожилой человек, у которого обоняние слабое, он просто не заметит это и тоже может погибнуть. Так что вот такие вот косвенные признаки. Так что всегда нужно аккуратно делать выводы из таких вот корреляционных исследований. Ну что ж, а сейчас, я думаю, настало время перейти к Нобелевской премии и поговорить про это замечательное явление в нашей жизни, в жизни нашей цивилизации. Значит, Нобелевская премия – это, наверное, самая престижная международная премия, которая каждый год присуждается за выдающиеся научные исследования. История очень интересная. Учредил эту премию Альфред Нобель который был химиком, инженером, изобретателем. Одно из его, наверное, самых известных изобретений – это динамит. И так получилось, что в 1888 году про Альфреда Нобеля написали по ошибке некролог. Хотя на самом деле умер его брат Людвиг Нобель, который, кстати, в этот момент жил в России. У этого некролога было название «Торговец смертью мертв». И, естественно, это было связано с тем, что он был изобретателем динамита. И Нобель задумался над тем, как его будет помнить человечество – и решил изменить свое завещание. И когда он умер, а умер он 10 декабря 1896 года, стали читать его завещание и не поверили своим глазам. Он завещал, чтобы его имущество было обращено в ликвидные ценности, и чтобы это все было помещено в надежный банк, а доходы от этого капитала использовались на учреждение премии, которые награждали бы людям, деятельность которых за предыдущий год принесла наибольшую пользу человечеству. Предусматривалось выделение средств на пять направлений. Это физика, химия, физиология и медицина, литература и премия мира, то есть содействие установлению мира во всем мире. Есть правила определенные. Правила это записаны в статуте Нобелевского фонда. Премии могут быть награждены отдельные лица, а не учреждения. А премия мира позволяет награждать учреждения. И также одновременно могут быть поощрены одна или две работы, но при этом... Общее число награждаемых не должно превышать трех. Это вот правило было введено, кстати говоря, после, только в 1968 году, но до этого оно все равно соблюдалось. И денежное вознаграждение при этом делится между разными лауреатами поровну. И другим интересным моментом, о котором мы поговорим сегодня еще подробно, что премия не может быть присуждена посмертно. Кстати говоря, несмотря на то, что направление «пять», в 1969 году по инициативе шведского банка было введено шестое направление, а именно премия имени Нобеля по экономике. Она присуждается на тех же условиях, что и остальные премии, но после этого фонд Нобеля решил уже больше не увеличивать количество номинаций, так что по идее больше уже никаких добавлений не будет. Я вообще очень рекомендую почитать поподробнее про всю процедуру. Мы сейчас о ней коротко поговорим, но очень классно описано, вот даже в той же Википедии, почитайте еще какие-нибудь материалы, если есть знания английского языка, обязательно почитайте что-то на английском тоже, потому что это очень торжественное событие ежегодное, в него вкладывается большое количество работы, прежде всего, вот разными учреждениями, которые занимаются номинацией, проверкой, выдвижением и так далее, и сама процедура очень тоже торжественная, ну, коротко говоря, Происходит это так, вот в сентябре за год до того, как Нобелевская премия будет озвучена, рассылаются около трех тысяч писем разным исследователям, и дальше они должны заполнить этот опросник фактически предложение. то есть они должны предложить кого-нибудь у своих коллег на Нобелевскую премию. Я так понимаю, там все это обосновывается, и выслать эти предложения нужно до 31 января, ну, уже через пять месяцев, то есть уже того года, когда премию должны присуждать. Комитет затем номинирует около 300 возможных лауреатов, но при этом имена этих 300 возможных лауреатов они не объявляются и сохраняются в тайне на 50 лет. Вот такой любопытный момент. В октябре озвучивается победитель, лауреат Нобелевской премии, а 10 декабря в годовщину смерти Нобеля торжественно вручается им медаль и денежное вознаграждение. Кстати, сумма денежного вознаграждения варьируется где-то вокруг там, полутора миллионов долларов. Меньше иногда, иногда чуть больше. Но современная Нобелевская премия на самом деле отличается от завещания Нобеля. Потому что, согласно его завещанию, премия должна присуждаться за открытие, изобретения и достижения, которые сделаны в год присуждения. И вот здесь как раз хочется поговорить по поводу целого ряда статей, новостей, которые сопутствовали объявлению лауреатов Нобелевской премии в этом году, где поднимаются следующие вопросы, что последнее время есть тенденция к очень длинному сроку ожидания, вот награждения. То есть ученый совершает открытие, и где-нибудь там через 30, через 40 лет он получает эту премию. И что если тенденция будет продолжаться, то ученые перестанут доживать до этого момента, кстати говоря, давайте вернемся к тому, что Нобелевская премия, по идее, не вручается посмертно. На самом деле такой случай был. А именно, в 2011 году по решению Нобелевского комитета был награжден Ральф Стейнман по физиологии и медицине. И он был награжден посмертно, потому что на момент присуждения комитет считал его живым, а выяснилось, что он умер за три дня до присуждения. И они вот решили, что правила они в этот раз нарушат, потому что, ну, вот мы считали, что он жив, поэтому... Но это вот в том числе подняло вопросы. Давайте посмотрим на цифры, которые у нас есть. До 1940 года премии вручались открытиям, которые произошли более чем 20 лет назад, всего лишь в 11% в случаях физики, 15% процентов случаях химии и 24% для физиологии или медицины. С 1985 года эти длинные задержки стали составлять, соответственно, 60%, 52% и 45%. То есть процент действительно увеличивается. И получается, что премия начинает выпадать из современного процесса науки, потому что даже если человек делает действительно прорывное открытие, он может понимать, что его наградят, если и наградят, лет так через 30-40. И сегодня, когда мы с вами будем говорить про... Те исследования, которые были награждены, это исследования в том числе и 40-летней давности. И здесь много разных сложных моментов. В частности, ясно, что все-таки завещание Нобеля, оно не соответствует реалиям современной науки. Мы с вами часто говорим о том, что современные исследования требуют большое количество времени, тем более в таких областях, как физиология или медицина, большого времени для того, чтобы пройти проверку научным сообществом. И поэтому невозможно награждать просто громкие какие-то исследования, которые произошли в том же году, потому что таким образом будет только испорчен имидж и престиж этой премии. Что толку награждать кого-то, кто через три года, как выяснится, ошибался? И мы видим, что подавляющее большинство в разных областях, там от 70 до 90% гипотез и интересных исследований в результате не оправдывают надежд. В частности, например, в 1989 году была надежда на холодный термоят, Она не оправдалась. А сколько многообещающих открытий делается сегодня, исследования, выдвигается интересных гипотез. Очень много. В частности, вот недавно была новость такая, которая привлекла мое внимание, что исследователи нашли такое вещество, которое фактически в считанные часы уничтожает многие типы раковых опухолей. И это, конечно, если это действительно так, если это действительно затем... Клинические испытания покажут, что это работает. Это, конечно же, прорыв, который ну, был бы достоин Нобелевской премии. Но возможно ли давать эту Нобелевскую премию сейчас, когда это еще не подтверждено? Заявка-то смелая, но подтвердится ли она? Собственно говоря, такая аргументация и исходит от фонда Нобеля. И хотя вот есть предложение по поводу того, что давайте все-таки награждать посмертно, здесь есть другой интересный момент. Что если эта премия начнет, как правило, присуждаться посмертно, то тогда есть опасность того, что оно перестанет быть, как бы знаете, современным торжественным событием. То есть наука это то, что происходит сегодня. Потому что в конце концов, ведь что эта Нобелевская премия нам дает? Кто-то может подумать, что за глупо торжественный ритуал. Но вот то, что мы празднуем, чье-то открытие, которое произошло пусть даже 30-40 лет назад, это ведь важно. Оно нам показывает, что вот эти незаметные, казалось бы, очень часто незаметные для публики открытия, они затем просто громадным образом влияют на нашу жизнь. И сегодня мы обязательно поговорим по поводу этих э, наград вот 2014 года и о том, как они сильно повлияли на технологии сегодня. Вообще Нобелевская премия, можно рассуждать о том, хорошо это или плохо – когда дело касается, например, борьбы с псевдонаукой, то Нобелевская премия очень часто используется для того, чтобы показать, что вот видите, вы все-таки занимаетесь там, авторитетами, у вас тоже есть свои ритуалы. Но мне кажется, что Нобелевская премия – это очень сложное социальное явление, и здесь очень трудно выделить только хорошее, только плохое. Безусловно, это явление настолько же многомерно, как и наш социум. Вот, например, Нобелевская премия выдается именно вот индивидуумам, согласно тому же статуту Нобелевскому. Но не вызывает ли это зависть коллег, которые работали вместе с людьми? Потому что очень часто даже эти ученые сами говорят, что, конечно же, они не сами все это сделали, а у них была большая команда, сотни людей участвовали в этой работе. Но Единственное, что, конечно же, выделяют их какую-нибудь главную роль, основную, когда человек именно сам выдвинул гипотезу, это ясно. Поэтому вот можно привести такой аргумент, что да, вот выделили нескольких людей, непонятно, почему именно их, Другие люди будут только сердиться и расстраиваться, что «ага, понятно, вот их выбрали, а меня нет». Но, с другой стороны, мне доподлинно известно, что когда кого-то награждает Нобелевской премией, то ученые, которые работают в, в этой же области, они испытывают глубочайшую радость и очень часто отмечают это событие так, как будто бы Нобелевскую премию дали им. И по понятной причине, потому что, во-первых, просто приятно, что обратили внимание на область их занятий, их исследований. А также это имеет и практические последствия. Если вы говорите о том, что вы работаете в области, в которой недавно наградили людей Нобелевской премией, это может помочь вам и получить гранты для вашей работы, и просто увеличить престиж того, что вы делаете. Есть еще такой интересный момент, что если вы почитаете какие-то комментарии к видео, где объявляют Нобелевскую премию любого года, вы обязательно увидите там мнение, что это там, исследование или этот человек недостоин того, чтобы ему дали Нобелевскую премию. И это, конечно же, очень спорный момент, мы перечислили те пять направлений, ну, а сейчас шесть, которыми занимается Нобелевская премия Ясно, что среди них три направления Это экономика, литература, премия мира Это все очень такие непростые области, где какие-то вещи могут быть очень субъективными Экономика, например, еще очень молодая наука, которая имеет много проблем по демаркации Где там естественно наука, где нет Но когда дело касается физики, когда дело касается химии, и медицины То здесь вроде как все более прямолинейно более понятно, но все равно, все равно сложно бывает, ну, представьте, вам нужно наградить кого-то, это, конечно же, очень тяжело сделать. Но в любом случае, любое сведение о реальном мире, оно имеет тенденцию быть практически полезным, поэтому даже если что-то кажется таким небольшим и неважным, по факту оно может иметь очень большое значение. И, конечно же, комитет, прежде чем выдвинуть кого-то на премию, он очень много изучает вопрос. Там думаю, действительно, насколько фундаментальным является открытие, и это только на первый взгляд кажется, что там, не знаю, разработка синего светодиода – это какая-то мелочь. А, собственно говоря, давайте поговорим, давайте поговорим по поводу того, какие премии были присуждены в этом году за какие исследования. Ну, я думаю, мы можем начать с физиологии и медицины, а на самом деле физиология или медицина, вот так называется направление – в этом году лауреату Нобелевской премии по этому направлению стали Джону Кифф, Эдвард Мозер и Май Брит Мозер. Очень часто можно прочитать в различных СМИ, что их наградили за открытие GPS-системы нашего мозга. Но давайте вот поговорим поподробнее, что это значит. Начнем мы с работы Джона о Кифа. Кстати говоря, очень интересно было послушать его интервью. Есть несколько интервью в сети. Конечно же, у этих людей сразу берут интервью или они устраивают пресс-конференцию. И вот он рассказывал на ней по поводу своих исследований. И я обратил внимание, что он очень часто говорит именно «мы», потому что речь идет о коллективе ученых. Но, конечно же, и были какие-то идеи, которые пришли именно ему в голову. Они обратили внимание на то, что поражение определенной области мозга, гиппокампа, вызывало у животных сильную амнезию, потерю памяти. И это была первая зацепка. К тому времени уже была возможность отслеживать активность отдельных нейронов у животных. Использовались экспериментальные крысы, мыши. Но, конечно, никто и понятия не имел, к чему это приведет. Думая, что будет речь идти просто о памяти, а в результате наткнулись на пространственную память. Во время эксперимента он заметил, что вот когда животное направляется в один угол комнаты, то активируются одни клетки, когда в другой, то другие. И то же самое у разных крыс. И он подумал, что вот если бы это все объединить, вот все эти разные случаи, то получится такая как бы карта. Конечно же, сразу возникла мысль, что действительно, если есть такая карта, то это будет очень важное открытие. И в результате действительно были открыты так называемые нейроны места. После того, как они обнаружили вот эти нейроны места, следующим логичным шагом исследования было посмотреть, а нет ли какой-то взаимосвязи между этими клетками. То, чтобы было очевидно, ну, такие сигналы должны быть, которые будут указывать направление, путь к цели, вот как конкретно дойти, например, из этой комнаты в другую. И также, если там какая-нибудь метрическая система, которая оповещала бы нас о том, что мы движемся с такой-то скоростью в таком-то направлении. И поскольку с этого открытия на самом деле прошло-то уже 40 лет, ясно, что за последние 40 лет уже множество ученых подтвердили эту гипотезу. Например, есть нейроны, которые активируются, когда животное просто смотрит в определенном направлении. И если собрать все эти нейроны, то они образуют как бы такой компас. Вот вокруг, вокруг как бы нас. Есть нейроны, которые говорят о том, как быстро мы движемся. Нейроны, которые говорят нам о наличии крупных ориентиров. Вот это, в принципе, то, что выросло из работы Джона Окифа. А супруги Мозеры, они открыли так называемые координатные нейроны. Это очень классная штука, которая позволяет решить извечный спор любителей РПГ игр и ДНД игр вот если вы когда-нибудь читали на игровых форумах, люди спорят, что лучше, квадратные карты или гексагональные. И, значит, люди спорят, что из этого имеет какие плюсы, какие минусы. Так вот, теперь мы можем уверенно сказать, что наш мозг мыслит гексагонально. Значит, эти нейроны, они делят пространство, в котором мы находимся, такую гексагональную сетку. То есть, это как бы координатная система, но без самой карты. А затем гиппокамп он накладывает на эту сетку все то, что вот мы сейчас перечислили. Ориентиры, память, другие параметры все эти. И таким образом у нас и складывается целая топографическая система. И фактически у нас уже есть все ингредиенты, чтобы объяснить, каким образом мы можем вот так вот свободно, импровизированно перемещаться в пространстве. Вот, например, вам нужно дойти до какой-нибудь площади. Вы идете, 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 и вдруг видите, что улица перекрыта. И у вас нет проблем сказать, хорошо, я сейчас обойду это здание и попаду на площадь другим способом. И все это оказывается возможным благодаря вот как раз всем этим разным нейронам. Обычно, конечно, исследования проводятся на мышах и крысах, у человека все гораздо сложнее, но так или иначе, вот даже на таком простом, примитивном описании мы можем понять, насколько все... Интересно и насколько все многообразно, что наш мозг он действительно строит вот такую многослойную систему, подобно, скажем, Яндекс Яндекс.Картам или Google Google-картам, где у вас есть разные слои. Также здесь есть разные слои нейронов, которые отвечают за разные вещи. Теперь давайте поговорим про Нобелевскую премию по физике. Здесь тоже получили награду трое человек, двое японских исследователя, Хироши Амана и Саму Акасаки, и американский исследователь, но тоже японского происхождения, Шуджи Накамура. У него американское гражданство 2000 года. О чем здесь речь? Здесь премия присуждена за изобретение синего светодиода. Казалось бы, ну, синий светодиод и что-то такого. Но все дело в том, что очень долгое время у нас были красные, зеленые, всякие там желтые, оранжевые, но не было синего. И это означает, что мы не могли получить белый цвет. А если нет белого цвета, значит светодиода невозможно использовать для просто вот бытового освещения, например. Также, когда у нас есть синий светодиод, то мы можем получать любой цвет, поскольку у нас есть три базовых элемента – красный, зеленый, синий. Ну и для того, чтобы понять, в чем вообще вся фишка, тут нужно поговорить немножко про полупроводники, потому что именно на них основана технология светодиодов. Полупроводник – это материал, который по своей проводимости занимает промежуточное место между проводниками и диэлектриками, то есть веществами, которые не проводят. И полупроводники бывают двух типов – N-типа и P-типа. От слов негатив и позитив. У N-типа концентрация электронов гораздо больше, чем концентрация дырок. А дырки это отсутствие электронного в кристаллической решетке. А у P-типа у них наоборот избыток дырок. И вот когда берут два проводника разных типов и устанавливают между ними контакт, то на стыке этих материалов возникает область так называемого электронно-дырочного перехода. Что там происходит? Значит, я сейчас попытаюсь вот как-то это объяснить. Визуально это объяснить легче, и я очень рекомендую на YouTube поискать объяснение того, как работают полупроводники, можете ввести и на английском, даже если вы не знаете языка, как правило, понятно из изображений. Значит, там возникает диффузный ток, когда вот вы соединяете два полупроводника разных типа, то есть, хаотично движущиеся частицы, они переходят из области, где их больше, в область, где их меньше. То есть, дырки переходят туда, где мало дырок, много электронов, и электроны наоборот. И в результате возникает так называемый диффузный ток. Но этот процесс сам по себе создает электрическое поле, которое по направлению противоположно диффузному току. Называется такой ток дрейфовым. И в какой-то момент перетекание зарядов прекращается, потому что они нейтрализуют друг друга и устанавливается равновесие. Если пустить ток, то можно продолжить этот процесс. То есть если мы присоединим полупроводник P-типа к плюсу, а N-типа к минусу, то увеличивая напряжение, мы можем заставить электроны перепрыгивать вот это вот, вот это пространство равновесия, вот эту вот область электрона дырочного перехода, которая уже ничего не пропускает. А если мы уменьшаем напряжение, то ток снова не идет. И, кстати говоря, если поменять полярность, то есть если у нас минус подключаем к p типа а плюс подключаем к N-типу, то тогда, естественно, что вот эти вот электронные дырки, они будут притягиваться к противоположному знаку, и вообще никакого тока не будет. Поэтому вот такого рода диод он пропускает току только в одном направлении. Ну и, конечно же, поскольку мы можем увеличить напряжение и заставить электроны перепрыгивать вот эту область равновесия, то таким образом мы можем регулировать, то есть использовать этот элемент следующим образом, что когда напряжение ниже, определенного параметра, то он не пропускает ток, а когда оно выше, то ток пошел. Но какое отношение полупроводники имеют к светодиодам? А они имеют следующее отношение, что когда электрон переходит из одного полупроводника в другой, то он в этот момент испускает какое-то количество энергии, и в случае некоторых веществ, эта энергия испускается в виде фотонов, в виде света. И в зависимости от того, какой материал, испускается свет определенной длины волны, там от инфракрасного до ультрафиолетового и соответственно и визуальный спектр тоже, видимо спектр тоже попадает туда. Как вообще можно регулировать цвет? Как мы там получаем например красный свет? Для этого используется процесс, который называется лигирование. Что такое легирование? Вот смотрите, мы сейчас с вами поговорили про полупроводники но полупроводники отличаются еще тем, что если добавлять в их состав примеси то можно изменить концентрацию электронов и дырок и вот это можно представить следующим образом, что, ну вот, например, мы используем для полупроводника n типа мы используем силикон, у него четыре внешних электрона, и он может при помощи них создавать много-много разных химических связей. И вот они соединены между собой все, вот кристаллическая решетка, соединены все эти атомы силикона между собой, и все, никаких лишних электронов нет, все эти четыре внешних электрона атомов используются для соединения с другими атомами. Но если добавить в материал примеси, то есть, по сути, заменить некоторые атомы силиконов в кристаллической решетке атомами какого-нибудь другого вещества, у которого, скажем, больше внешних электронов, не 4, а, скажем, 5, то при повышении температуры этот лишний электрон освобождается. То есть, представьте себе такую сетку, где вместо э, атомов э, силикона включены какие-то инородные атомы, у которых какой-то дополнительный электрончик вращается. Все остальное соединено. А вот у этих, у них вращается дополнительный электрончик. И дальше мы повышаем температуру, электрончик освобождается, начинает, условно говоря, летать вот между этой сеткой. И таким образом, контролируя количество примесей, мы будем контролировать с вами концентрацию электронов. И короче, что получается, что посредством вот этого легирования мы можем создавать полупроводники N-типа и полупроводники P-типа. Но вот сам процесс легирования, он очень сложный. И это вот действительно технологический процесс, где нужно регулировать количество примесей и их химический состав в том числе. Вот для инфракрасных, а затем красных светодиодов используется арсенит галия. А вот для того, чтобы значит, получить синий цвет, для этого нужно использовать нитрит галлия. Потому что, опять-таки, вот какая длина волны излучается при переходе электронном, зависит от вещества. Вот нитрит галлия, он позволяет получить ультрафиолетовую, вот спектр. Это еще не синий, но там используется еще, по-моему, фосфор для того, чтобы получить именно синий. И вот к чему мы все это рассказываем, к тому, чтобы понять, в чем же была сложность. Почему не могли получить синий светодиод? Значит, чтобы лигировать э, нитрит галлия в N-тип, используется силикон, и там проблем никаких нет. То есть сделали N-тип, а вот проблема была в том, чтобы сделать P-тип. То есть смотрите, у вас есть два полупроводника, один N-типа, и у вас он есть, а другой P-типа, он нужен для того, чтобы электроны начали переходить, ну и дырки соответственно. А вы не можете его получить. То есть загвоздка состояла в том, чтобы получить именно нитрид галлия P-типа. А легировали его при помощи магния. Вот такой был процесс стандартный. Но, к сожалению, магний объединялся с водородом вот, посредством этого технологического процесса. И они получали вещество, которое было электрически нейтральным, не взаимодействовало. А вот Амана и Акасаки, они как раз открыли способ, как удачно легировать нитрид Галия, А Накамура открыл другой способ. И при этом, чтобы вот, материал уже кстати, получался электрически активным. И вот как раз Амана и Акасаки открыли способ, как удачно избавиться от вот этого вот водорода, как отсоединить водород от магния. А Накамура придумал совсем другой способ, как получить нитрит галлия типа И в результате эти ученые, независимо Амана Акасаки и отдельно Накамура, позволили создать технологию для коммерческого производства синих светодиодов. Кстати говоря, синие светодиоды, если вы почитаете их историю, были и до того но они были очень-очень слабыми, и в результате их было трудно практически использовать. В частности, в 1971 году Жак Панков, американский инженер, он создал синий светодиод, но был таким слабым, что ну, его использовать было очень трудно. У светодиодов у них много плюсов, они, конечно, не идеальны, но они у них они гораздо медленнее изнашиваются, они, их износ никак не зависит от того, что они включаются и выключаются. Мы, когда говорили про запланированное устаревание, много говорили по поводу того, что наши обычные лампочки накаливания, если их включать и выключать, именно в этот момент они изнашиваются больше всего. Когда дело касается светодиодов, здесь этого нет эффекта совсем. У них есть другие минусы, можно почитать при их положительные и отрицательные стороны, но в целом это очень... Прогрессивная технология, которая потенциально гораздо более дешевая и экономически выгодная, поэтому она имеет смысл и с социальной точки зрения, потому что страны, где есть проблемы с электричеством, они могут использовать светодиоды. Светодиоды потребляют очень мало энергии, кроме всего прочего, поэтому можно зарядить там батарею в течение дня, например, где-нибудь в Африке вы при помощи солнечной батареи вы сохраняете нужную энергию, и затем всю ночь светодиоды могут вам помогать. Так что сегодня уже светодиоды используются и просто для освещения, не только для, например, светофора или там, еще для каких-то сигналов. Так что я думаю, что за этой технологией очень большое будущее. Они становятся постепенно дешевле и дешевле. И я думаю, что изобретение светодиода, его трудно переоценить. Это, конечно же, очень важная технология. Ну и что же, наконец мы можем с вами перейти к химии. Премии по химии получили Штефан Хель, Вильям Мёрнер и Эрик Бетзик. Хель из Германии, а остальные два исследователя, они из США. Значит, о чем здесь речь идет? Значит, по химии дали премию за то, за увеличение разрешения флоресцента микроскопии. И здесь одно из основных вот моментов вот этой важности состоит в том, что мы теперь можем в очень высоком разрешении смотреть на живые клетки. И я вот сейчас расскажу, почему это важно. Значит, если мы пользуемся просто линзами с вами, для того, чтобы смотреть на маленькие объекты, увеличивать их. Свет – это волна, и у нее есть предел приближения. Мы уже не можем рассматривать предметы, которые меньше определенного размера. И если объект становится сравним с длиной волны или больше, чем длина волны света, то он менее четкий и более расплывчатый. И чем дальше, тем более расплывчатым он становится. И поэтому используются электронные микроскопы, где объекты они изучаются пучками электронов, а в этом случае длина волны очень короткая у электрона, и изучаемые объекты получаются гораздо больше. Но, но, проблема состоит в том, что когда у электронов короткая длина волны, у них очень высокая энергия, и пытаться при помощи электронов смотреть в живую клетку, это значит что ее мгновенно убить. То есть это не тот метод, который мы можем изучать в живые ткани. А что такое флуоресцентная микроскопия? Это метод получения увеличенного изображения с использованием люминесценции возбужденных атомов и молекул образца. То есть что это означает? Это означает следующее, что э, часть молекулы или какие-то белки, если их облучить светом с определенной частотой, то в ответ они засветятся на какой-то другой частоте. Условно говоря, если вот, там, дать какую-то простую модель, если мы светим, например, зеленым лазером на определенный флуоресцентный белок, то он в ответ отдаст, например, красный цвет. И это, собственно говоря, и позволяет смотреть на живые клетки. Но здесь есть другая проблема. Если очень много яркости, много объектов, это не позволяет вам все равно увеличить ну, качество изображения, все равно вы быстро упрете в какой-то предел. И вот в этот момент э, в историю входит э, изобретение Штефана Хеля, который изобрел так называемую стед микроскопию. Здесь речь идет о чем? Вот давайте я попытаюсь это объяснить. По сути это применение лазеров. Вот давайте попробуем понять, что, как это работает. Значит, у нас есть живая клетка, и мы хотим... Посмотреть внимательно на ее содержимое. И у нас есть два лазера. Вот чтобы их представить, давайте представим два кольца. Одно кольцо вложено в другое. Ну, я буду, естественно, давать чисто такие, чтобы было проще представить э, частоты света. Какие там на самом деле цифры используются, я не знаю. Но предположим, что внутреннее кольцо, оно излучает красный свет. Предположим, что этот красный свет заставляет содержимое клетки э, люминесцировать, то есть светиться. Но при этом ясно, что там в центре светится больше, по краям чуть-чуть меньше, но вот как-то так. Все равно плохо видно, оно все друг на друга залазит, ничего не понятно. Как увеличить разрешение? И вот Штефан Хель придумал следующее. Второй свет, предположим, зеленый, это тот, который гасит люминесцентность. И вот включается параллельно второй лазер окаймляющий, и он гасит молекулы по краям, и в результате у вас получается луч такой который вот, будет очень небольшое пространство заставлять светиться. И двигая этим лучом, вы можете получать изображение с очень высоким разрешением. Это разрешение в 5-10 раз больше, чем можно было раньше. И самое главное, обратите внимание, мы смотрим на реальную живую клетку. Так что это то, что сделал Штефан Хейл и такие вот стед микроскопы они сейчас используются по всему миру. А что касается других двух исследователей, Мернера и Беттика они работали независимо друг от друга, но они постоянно, знаете, вот как в спарринге. Один придумает одно, другой в ответ придумает другое, и они вот друг друга подстегивали. И в результате какой у них метод? У них метод немножко другой. Они использовали флуоресцентные белки, они светятся в ответ только определенное количество раз вот это их особенность. Но, если на этот белок потом посветить другим светом, то он снова в ответ зажжется. То есть, там вот такая вот интересная система. Они использовали разные белки, зеленые, красные, желтые. И эти названия означают, что в ответ на влияние света белок зажется, например, зеленым. И можно посмотреть на их эксперимент. И, конечно, там технология очень сложная по моим ощущениям, даже сложнее, чем то, что у Штефана Хеля, они, по сути, имеют какую-то сложную систему того, что они вначале зажигают один белок, затем второй, когда тот гаснет, они зажигают третий, снова его зажигают и так далее. И там, вот если посмотреть на демонстрацию с их эксперимента, там экран, вот какое-то содержимое какой-то биологической системы, тоже может быть клетка, и со временем Разрешение все увеличивается увеличивается, увеличивается увеличивается. Видимо, вот благодаря вот этим вот итерациям, активации белков разных. И белки, кстати говоря, химическим образом наносятся на клетку, там в живую клетку. Если мы хотим исследовать, то используются одни белки, если речь идет о неживой материи, то другие белки. Но вот такая вот, конечно, очень сложная технология. Вот за такие вот технологии и была дана Нобелевская премия этим исследователям. Ну что ж, а теперь мы поговорим с вами про лоботомию. И я решил поднять этот вопрос здесь тем, что мы еще с вами в подкасте «Скептик» не рассматривали Нобелевскую премию, а тем не менее лоботомия очень часто приводится как пример того, что официальная наука значит, готова давать премии даже сомнительным или неработающим практикам. И что, смотрите, вот видите, лоботомии дали Нобелевскую премию, значит, научные процессы ничего не значат, значит, публикации ничего не значат и так далее, и так далее. И здесь надо отметить следующий момент прежде всего – что этот вопрос является очень спорным и очень непростым. Каждый раз, как вы слышите где-нибудь в дискуссии, что «А, ну, Нобелевскую премию туда дали лоботомии? ничего это Нобелевская премия не значит». Нужно понимать, что на самом деле, скорее всего, ваш собеседник не прорабатывал этот вопрос подробно, он где-то, скорее всего, прочитал об этом. Но если вы начнете самостоятельно разбираться, хотя бы просто прочитайте какие-то базовые энциклопедические данные по лоботомии, вы поймете, что все не так просто. Это очень спорный, неоднозначный момент. И даже сама техника, она тоже неоднозначная. Давайте обсудим с вами поподробнее. В 1949 году Нобелевскую премию по медицине получил португальский нейролог Эгош Маниш. Он получил ее за разработку процедуры лоботомии. Лоботомия – это такая нейрохирургическая операция, при которой происходит практически полное уничтожение связей мозга с префронтальной корой головного мозга. И заявлялась эта процедура как облегчение симптомов психически больных – людей с депрессией, с шизофренией. Какие были эффекты этой процедуры? В то время как были, конечно, экстремальные случаи явного повреждения мозга, большинство пациентов становились равнодушными, неэмоциональными, бесстрастными, и у них часто отсутствовала инициатива. И спорность метода, она как раз в том и заключалась, что симптомы больного, они уменьшались за счет урезания его интеллекта и эмоциональных возможностей. При этом процедура стала очень известной и использовалась повсеместно в очень многих странах. Какая у нас статистика есть? Вот на сайте Нобелевской премии есть статья, посвященная этой ситуации. Там э, приводятся следующие данные, что в Англии и Уэльсе... Между 1942 и 1954 годами было задокументировано 10365 операций. Дополнительные 762 операции были повторными. Долгосрочное исследование, которое рассмотрело 9284 из этих случаев, представило следующий результат. 41% из этих людей выздоровели или их состояние значительно улучшилось. Состояние 28% немного улучшилось. 25% операций не привели ни к какому эффекту, и 2% сделали ситуацию хуже. Ну и, наконец, 4% умерли вследствие операции. Лучше всего ситуация была у пациентов с эффективными расстройствами, то есть с расстройствами настроения. 63% испытали улучшение. У пациентов с шизофренией улучшение состояния после операции проследовало лишь в 30% случаев. Это вот фактически некая такая, одна из официальных статистик по лоботомии. Оценок, конечно же, этому много. Сегодня критикуют метод в качестве жестокого и неэффективного, потому что сегодня у нас есть уже совсем другие средства. Вместе с тем, некоторые считают, что, собственно говоря, Маниша обвинять-то в этом и неверно, потому что его метод был фактически методом отчаяния, в век, когда помочь больным с серьезными психическими заболеваниями было попросту невозможно. И что именно активное использование другими докторами, такими как Уолтер Фриман, и нанесло больше вред... Поскольку именно практика Фримена считается на сегодняшний день жестокой и примененной часто без необходимости. А Уолтер Фриман, он как раз, даже не имея, по-моему, медицинского образования, колесил по США и провел там больше трех тысяч или трех шестьсот этих операций, и в результате у него отобрали вообще лицензию, то есть у него лицензия на практику была. У него ее отобрали. Был целый ряд случаев, когда он проводил эту лоботомию, ну, в очень, при очень сомнительных обстоятельствах, когда ну, непонятно было, что человеку действительно такая лоботомия нужна. Какие отзывы были у родственников после таких процедур? Что фактически часть человека умирала. Что перед ними оказывался человек, который был безинициативен, вял, ничего не мог делать. Да, он переставал буйствовать или там проявлять какие-то другие симптомы заболевания, но и уже самим собой он тоже не был. Что говорят на сайте Нобелевской премии? Там приведена статья Бенгта Джансена, доктора психиатрии университета Гетеборга. И он пишет, я вот попытался перевести как можно точнее, «Лоботомия – это этически неоднозначное лечение, если делать его против желания пациента. Но в случае больных с серьезными психическими заболеваниями вопрос становится трудным, вследствие того, что такие больные не способны оценивать состояние своего здоровья. Чего конкретно хотят такие пациенты?» Исторически легко понять, что психохирургия считалась прогрессом. Сегодня легко относиться к процедуре отрицательно и считать странным, что Манишу вручили Нобелевскую премию. Мы, как минимум, должны вынести из этой эпохи то, что нам крайне необходимо более тщательное долгосрочное исследование результатов психиатрического лечения для понимания долгосрочных результатов, используемых нами методов лечения. Но здесь в конце идет такая небольшая тавтология, по-моему. Но да, такой примерно вывод озвучен на сайте Нобелевской премии. Что здесь можно сказать? Я лично мнения какого-то по этому поводу не составил. Дело действительно очень неоднозначное. Ясно, что это было очень опасным, таким действительно отчаянным лечением. Но если мы будем смотреть на медицину прошлых эпох, очень многие процедуры кажутся нам, ну... Довольно жестокими. Например, когда дело касается хирургических операций, представьте, что делались операции до того, как была изобретена анестезия, в частности. Но, тем не менее, операции надо было делать. Это было по-своему жестоко, но необходимо. Здесь ставится под вопрос, была ли эта операция необходима, может быть, не во всех случаях. А в некоторых случаях, может быть, это позволяло хоть как-то облегчить жизнь, если не пациента, то его близких. И здесь, безусловно, например, вот тут можно сказать, что, подождите секундочку, то есть близкие, по сути, избавлялись от своего психически больного родственника тем, что фактически уничтожали часть его личности. И действительно, здесь, это тоже вроде как думаешь, но действительно. Но в любом случае, то, что я вынес из изучения этой истории, это что это все-таки не настолько прокол Нобелевской, Нобелевского фонда, сколько просто действительно очень непростой, очень непростой случай. Кстати говоря, вот как раз такого рода ситуации и являются аргументом в пользу того, что все-таки надо не спешить с Нобелевской премией. Хотя тоже непонятно. Эту премию не выдали очень быстро. Эгош Маниш предложил эту процедуру в 1936 году, получил Нобелевскую премию в 1949. Ну, то есть прошло больше 10 лет. Не то, чтобы ему на следующий год предложили. Так что, безусловно, это, наверное, одна из самых э, спорных наград, которые вот есть именно вот по естественным наукам. Есть, кстати, в Нобелевской премии ряд спорных наград. Премия мира, литературные премии тоже вызывают много споров. Предполагается какая-то политизированность и... В этом смысле с естественными науками все-таки проще, потому что в любом случае награждается что-то, что можно, условно говоря, объективно померить, а когда награждаются литературные заслуги, то здесь награждаются авторы. Я вам честно признаюсь, что когда я вот читаю лауреатов Нобелевской премии по литературе, я в основном встречаю совершенно незнакомые мне имена, хотя, казалось бы, это должно быть, должна быть часть культуры. Так что здесь я легко могу представить, сколько там споров разных. Какое-то время назад мы попросили вас писать нам письма о том, как вы стали скептиком, как поменялось ваше мировоззрение, как это повлияло на вашу жизнь. И мы время от времени получаем эти письма. И вот я хотел бы сегодня зачитать письмо, которое нам написал Максим о том, как он стал скептиком. В полной мере мое мировоззрение определилось только пару лет назад. С детства любил читать и зачитывал Ладыр все, что попадалось мне под руку. Подшивки журналов «Наука и жизни», газетенки «Очевидное и невероятное», научную фантастику и детскую Библию, советские научно-популярные брошюры про квазары и нейтронные звезды, и книги вроде «Как исцелить себя соком малое. Люди меня окружали тоже самые разные. Мама моя довольно религиозный человек, сейчас ходит в церковь корейских евангелистов. Отчим, в принципе, материалист, но верящий во что-то такое мистическое необъяснимое, вроде проклятий цыган. Дедушка — рациональный советский инженер. Четкой картины мира у меня не было, и я серьезно об этом не задумывался. Просто жил, учился на программиста, работал. Все-таки иногда в голове появлялись мысли вроде «А вдруг у меня действительно есть душа, и после смерти она попадет в ад?» или «Правда ли инопланетяне уже среди нас?» В общем, в голове у меня была и такая каша. Если в детстве я мог с упоением читать астрологические прогнозы какого-нибудь Павла Глобы или слушать очередного шарлатана по телеку, то со временем я стал замечать, что из года в год даются одни и те же расплывчатые предсказания. Лица мошенников меняются, а говорят не одно и то же, всегда так или иначе требуя денег за свои услуги. Я прочел Ветхий Завет и был удивлен количеством людей, кроваво уничтоженных Богом, которые о себе говорит, что он милосерд. Я понял, что, скорее всего, Библия — это простая книжка, и никакого Бога на самом деле нет. Последний гвоздь в гроб моего внутреннего мракобеса забил мой хороший друг. Я как раз зачитал «On the Origin of Species» Дарвина, и был восхищен простотой его идеи, убедительностью доводов, честностью, раздел «Difficulties on Theory» — трудности теории, и далеко идущими последствиями, и поделился этим с другом. На что получил в ответ что-то такое. «Ты что, зачем это читать? Эволюция — это бред и всего лишь теория». У нас завязался многодневный диалог, оказавшийся одним из лучших событий в моей жизни, в результате которого мы даже поссорились, и я впервые действительно серьезно задумался о науке, о методах познания, о том, как отличить достоверные данные от вымысла и выдавания желаемого за действительное, и о других важных вещах. Я начал просвещаться, естественно, на Википедии, там я нашел ссылки на хорошие книги и статьи, научная картина мира, положение опровержения Карла Поппера, академические мантии, шутовские колпаки и прочее. У меня был опыт диалога с другом, и когда я начал лазить по форумам и читать комментарии к видео на YouTube, я с удивлением обнаружил, что противники эволюции, креационисты, сторонники альтернативной истории, браво шагающие за товарищем Скляровым и теории лунного заговора, раз за разом используют одни и те же доводы, игнорируют неугодную им информацию, банально ведут себя нечестно. Вот так я определился по жизни, осознал научную картину мира и стал скептиком. После моего разговора с другом остался, правда, негативный осадок. Я разуверился в возможности объяснить что-либо взрослым людям. Сейчас мне кажется, что мракобесие – сроди болезни. Если уже оно проникло в податливый детский разум, искоренить его практически невозможно. И именно поэтому я восхищаюсь ребятами вроде вас, которые, несмотря на кажущуюся безнадежность, не прекращают вести просветительскую разъяснительную деятельность. Большое вам спасибо за письмо, Максим. Очень интересное письмо. И мне захотелось прокомментировать несколько вещей в этом письме. Во-первых, я хотел бы отметить ваш многодневный диалог с другом. Наверное, я могу сказать о себе то же самое. У меня, наверное, был не один многодневный диалог, а несколько. Но действительно, такого рода споры в конечном счете оказались одними из лучших событий в моей жизни тоже. И я очень был рад прочитать такую фразу, потому что вот далеко не все понимают это. Когда да. я разговариваю с людьми, которые верят во что-то, даже не важно, не обязательно прям в что-то паранормальное, там человек верит в, в какую-то политическую теорию, как совершенно абсолютную правду, там еще во что-то. Такие люди очень часто отказываются спорить. Для них спор – это что-то некомфортное. Но когда ты пытаешься в чем-то разобраться, тебе просто жизненно необходим спор. Тебе нужно, чтобы твою... Э Позицию, чтобы ее кто-то атаковал. И такое, мне кажется, возможно только если тебе вот просто по зарез нужно понять, правда то или нет, есть основания у твоей позиции или нет. И также я хотел бы прокомментировать, что вы разуверились в возможности объяснить что-либо взрослым людям, и что то, чем мы занимаемся, это дело безнадежное. Все дело в том, что, во-первых, обратите внимание, что вы ведь тоже разуверились. Вы разуверились, по вашим же словам, всего лишь два года назад. И, соответственно, раз вы смогли разувериться, почему вы считаете, что не сможет ваш друг? И, во-вторых, я, например, разуверился именно, будучи взрослым человеком, когда у меня за плечами было 20 лет сознательной веры и в религиозные какие-то вещи, и в эзотерические. Это возможно. Вот нужно понимать, что идеи имеют смысл, аргументы работают. Да, они работают не сразу. Да, ваш друг может никогда не изменить свое мнение, а может и изменить. Но вы никогда не знаете, какое слово, какой аргумент окажется для него ключевым. Вы никогда не узнаете, как вы сами повлияли на каких-то людей, которые, может быть, вы и не знаете, что произошло. Они, может, уже давно изменили свою позицию. И, может быть, даже из-за того, что вы им сказали, вот, что, вот смотрите, есть такой аргумент. Как вот вы можете не соглашаться с этим? Человек, конечно же, когда спорит, он сразу не соглашается. Это очень редко происходит. Можно мгновенно поверить, но разувериться, стать скептиком, увидеть, что научное мировоззрение имеет смысл, и что это методологически более правильный подход, это очень редко сразу происходит, может быть, даже никогда. Потому что это требует серьезного размышления, это требует просто реальной реструктуризации того, как ты мыслишь. И поэтому я думаю, что... Это нормально, это нормально, что такое впечатление создается, это нормально, что когда мы спорим с кем-то, то человек не изменяет свою точку зрения, он, как правило, в этот момент защищается. Главная работа происходит после спора, когда этот ваш друг идет домой и вспоминает, так, а что же, вот, что произошло, что я мог сказать по-другому, что он сказал. И вот, э, вот этот момент, он оказывается иногда очень важным. Также важным оказывается, когда кто-то просто следит за вашим спором. Когда кто-то смотрит со стороны, то тогда ему нечего защищаться. Защищается тот человек, который в споре участвует. И, соответственно, люди со стороны гораздо более податливы аргументам, потому что они могут услышать, как вот все это звучит, не будучи при этом психологически заинтересованными. Кстати говоря, именно поэтому дебаты, при том, что кажется, что это ну, полная ерунда, что это никому не нужно, что это пустая трата времени, на самом деле именно дебаты очень часто оказываются очень действенным способом для того, чтобы изменять точку зрения человека. Опять-таки, тоже не сразу, но я думаю, что немало людей могут сказать, что они изменили свое мнение именно благодаря тому, что смотрели большое количество дебатов. Вы узнаете и аргументы, и ответ на эти аргументы. У нас, к сожалению, пока что нет такой вот традиции дебатов. У нас нет такой школы, можно сказать. И мы очень стараемся что-нибудь для этого сделать, но пока что очень трудно найти людей, которые будут оппонировать. Многие из нас готовы поучаствовать, хорошо подготовиться к дебатам, высказать свою позицию, сделать это в хорошем формате. Знаете, вот там есть Оксфордский формат дебатов, когда вначале идет вступление, каждый из оппонирующих высказывает свою позицию, затем а, дает своим дополнительное время, чтобы ответить на позицию оппонента, затем там вопросы идут и так далее. То есть вот эти все форматы, они действительно очень неплохи для того, чтобы попытаться вовлечь людей вот в эту дискуссию, для того, чтобы вообще вот в культуре появлялась дискуссия по поводу таких вот вопросов, в том числе и религиозных, и эзотерических. Я думаю, что мы должны давать шанс людям точно так же, как кто-то дал шанс нам. Каждый человек, который в свое время, когда мы верили в сверхъестественное, не знали, как работает наука, каждый из этих людей, который спорил с нами, он, в принципе, давал нам шанс. И сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что каждый из нас этого шанса стоил. И поэтому мы не должны ни в коем случае теперь, когда мы сами осознали, что такое научный метод, когда мы увидели, что это не чушь, когда мы увидели, что мы делали элементарные логические ошибки, Теперь мы, я считаю, ни в коем случае не должны лишать такого же шанса других. Так что, Максим, я думаю, что есть основания для оптимизма в этом деле. Есть основания. И если вся вот эта деятельность, которую мы ведем, она приведет к тому, что хотя бы... Я, я не хочу называть цифры и проценты, но что хотя бы какое-то количество людей узнает о науке, если какое-то количество людей хотя бы... Пусть не станет там сознательными скептиками, которые придерживаются научного скептицизма, а хотя бы просто станут более критически подходить к информации, чем раньше, я считаю, это уже успех, и жизнь уже станет гораздо лучше. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом выпуск нашего подкаста подходит к концу. Я благодарю вас за внимание, я надеюсь, что вам интересно было послушать про Нобелевскую премию и про те исследования, которые получили ее в этом году. И я жду вас 25 октября на конференции общества скептиков. Обязательно приходите и до встречи через неделю.